0: Kanal Kanal
1: In der Schweiz wird im Moment viel Zeit in den Bergen verbracht. Beim Skifahren, Schneeschuhlaufen oder einfach in der Sonne liegen. Dass die Berge aber auch durchaus etwas Bedrohliches haben, zeigt Nico Steufberg in seinem Debütroman Dort. Der Roman besprechen wir heute in der Dosis. In Dort erzählt Nico Steufbeck von menschlichen Abgründen, Gartenkunst und rohem Fleisch. Wir werden zuerst einmal kurz den Roman vorstellen. Nachher werden wir auf bestimmte Stellen ein bisschen genauer eingehen und Hand von diesem Text einer sehr aktuelle Frage widmen. Wie kann man in der Literatur mit Themen wie Diskriminierung und Rassismus umgehen? Am Schluss können wir mal ganz konkret auf den Roman dort sprechen und überlegen uns, welche Erwartungen uns geweckt wurden und welche erfüllt worden sind. Und dann, zum Abschied, gibt es noch Tipps von uns beiden. Und wir, das sind Katja. Hallo zusammen. Und ich, der David. Wir lesen Dosis ich ein Literaturmagazin da auf Kanal K. 12. August 1999. So fängt der Roman von Nico Stöfberg an. Dort ist das letzte Jahr im Zürcher Verlag Nagel und Kimke erschienen. Er ist der erste Roman von Nico Stöfberg, von 1976 in Luzern geboren worden ist. Er hat Germanistik studiert und schafft mittlerweile als Kartonist, Journalist, Redaktor und neu aber auch als Schriftsteller. Katja, dort fängt recht furios an. Kannst du echt schnell den Anfang zusammenfassen?
2: Dort fängt an damit an, dass Sebastian Zünd, das ist die Hauptfigur, die dann eigentlich nachher immer Sebi genannt wird, die Lydia sieht und sich unsterblich in sie verliebt. Sie sind beide so, mit Mitte, Ende 20. Und er sieht sie und läuft ihr dann nach. Lydia ist mit einem kleinen Bub unterwegs, sie spaziert am See entlang und dann läutet ihr ein Telefon. Und sie nimmt die Augen weg von dem kleinen Bub, der einfach jetzt alleine umherrennt oder eben läuft. Der Sebi sieht das und denkt, ah, ich rühre jetzt den Bub in den See. Völlig den Gedanken. Also. Dann kann ich ihn retten und komme mit ihr ins Gespräch, weil er sich nicht getraut sie anzusprechen. Er packt dann den kleinen wo der 4 oder 5 ist und ähm, offensichtlich, so wird es beschrieben, der am Down-Syndrom leidet, und rührt ihn in den See hinein und der Schuss geht völlig hinein raus und zwar stirbt das Kind. Er er gumpt dann ins Wasser und versucht den Bub zu retten, aber es klingt ihm nicht. Und in dem Moment, wo also, dreht sich dann Lydia um und sieht die Szene, er steht trotzdem als der da, wo er hat will retten, wollte, weil ja niemand gesehen, hat, dass er ihn reingeschopft hat. Die Lydia und Sebi gönd dann, nachdem die Polizei da war und alles so abhandelt worden ist, der Bub weg ist, gönd sie dann zusammen nach Hause und Ein paar Tage später findet die Beerdigung von Milo statt. Und dort erfahrt man, dass die Mutter von Milo und Lydia die neue Partnerin ist vom Vater von Sebi. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen kompliziert.
1: Also, warte, um es nochmal schnell zusammenzufassen. Das heißt, der Bub Milo, der Sebastian umgebracht hat, mhm. ist der Bruder von der Lydia, mhm. in die wo er sich verliebt hat. Genau. Und die Mutter von diesen beiden, von der Lydia und von Milo, ist die neue Frau oder die neue Partnerin mhm. vom Vater von Sebi. Also es ist so genau, es ist so übers, übers Kreuz.
2: Ja, die sind eigentlich so, sie wäre eigentlich so die Stiefmutter. Und gleichzeitig auch die Schwiegermutter, was vielleicht ein bisschen eigenartig ist oder so etwas speziell ist. Das, das erfährt man dann an dieser Beerdigung oder das checkt dann irgendwie alle Beteiligten. Und nach der Beerdigung sagt Xenia, die, die Mutter von Milo, zum Sebi, so, ich weiß, was du gemacht hast, ich weiß, dass du in ihn geschupft hast. Und dort endet der erste Teil. Das ist mal so die Handlung von dem Roman grob zusammengefasst. Und jetzt, eben, wir haben schon ein bisschen die Figuren angesprochen, aber David, kannst du vielleicht noch ein bisschen genauer sagen, so, was sind das für Figuren, was zeichnet die aus?
1: Ja, das ist, glaube für mich eine der grössten Schwierigkeiten jetzt mit dem Roman. Einerseits hat man... Eine wahnsinnig unsympathische Hauptfigur, Der ähm, Sebi, wo wahnsinnig Eitel ist von sich selber überzeugt ist, er ist ähm, Gartenkünstler, könnte man schon fast sagen. Er Landschaftsarchitekt, aber er nennt das Natur direkt und ist scheinbar sehr erfolgreich mit dem und ist in der Gärtner, Architekten, Zeitschriften und keine Ahnung. Ähm, das ist so so okay, aber...
2: Also ganz kurz, er baut Steg von Garten in Wald. Genau. Das ist nature direct. Oder natürlich direkt, wie immer man das will nennen will. Das ist, das ist sein Job.
1: Ja. Und mit dem ist er jetzt gerade, so, wird er, ist er gerade am Anfang zum so weit, weit berühmt ja. werden. Das betont er auch sehr gerne. <lacht> er redet auch in der Tendenz eher ein bisschen... Abschätzung vielleicht über Frauen. Ähm, ja, und die sind sonst einfach so sehr und unsympathischer, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Grundsätzlich. Das ist ja so weit noch kein Problem. Ähm, für mich ist es dann aber schwierig, dass ich das Gefühl kann, dass alle anderen Figuren, also sowohl die Lydia, wie auch der Vater, wie auch die Xenia, ähm, Mutter, einfach ein bisschen da sind, um eigentlich. Sebi zu bedienen. Also im Sinn von, das sind wie nicht eigenständige Figuren mit eigenständigen Motivationen oder Handlungsbedürfnissen, einfach wirklich Romanfiguren, die nur dazu da sind, dass man die Geschichte von dem Sebi kann erzählen kann. Die Lydia zum Beispiel ist dann einfach verliebt in Sebi, Punkt.
2: Ja, also völlig unmotiviert irgendwie. Also ja. Man kann wohl nicht nachvollziehen, wie das passiert.
1: Mhm. Und er ist so unsympathisch, dass man sich vorstellen kann, dass sich verliebt. Dass man den ersten Schockmoment hat und sie hat ja das Gefühl, er probiere Milo zu retten. Mhm. Und dass man dann dort irgendwie so, oh nein, ich bin dir so dankbar von ja, und emotionalen der emotionalen Schock.
2: die Trauer irgendwie mhm. will körperlich, sexuell bewältigen. so also in diesem Moment
1: verstehe ich irgendwie ja. noch. Und ab nachher ist sie aber wirklich einfach so und einfach so, oh, du bist so toll und nicht, es wird nicht unterfüttert mit Wieso. Oder irgendeine schöne Szene zwischen den beiden, Oder irgendetwas. Es ist jetzt einfach.
2: Und ja, sie interagieren gar nicht wirklich. Und ja. als, als Leserin, als Leser hat man gar nicht die Möglichkeit nachzuvollziehen, wie sich die Liebe, wie sie es selber nennen, entwickelt. Ich glaube, eines der Hauptproblem an der Hauptfigur am ist, dass es ist in einer Ich-Form geschrieben Es ist aus seiner Sicht sozusagen. Aber es gibt keine Innensicht. Und ganz ehrlich, bei so einem Thema, so einem also so ein Szenario mit Innensicht, erwarte ich, dass, es, dass, dass man nachvollziehen kann, wie yeah. er handelt und auch so, wie, er die, wie er alles wahrnimmt. Aber es bleibt sehr, sehr oberflächlich und das ist wirklich eines meiner beiden grössten Kritikpunkte.
1: Mich hat es beim Lesen sehr oft daran erinnert, ähm, dass ich das Gefühl hatte, dass es müsste, eigentlich ist das wie ein Kafka-Roman, wo irgendwie absurde Sachen passieren, wie aber man das Kind inne und dann hat man Sex mit ihnen und niemand findet es raus. Und also so geht es wie immer weiter. Und man hinterfragt sich nie in dem, man hat gar kein Schuldbewusstsein oder kein schuldiges Handeln. Das Problem ist aber, dass beim Kafka das dann eben in der dritten Person erzählt wird. Und man darum gar nie die fehlende Innensicht vermisst. Weil, ja. ja,
2: weil man gar nicht den Anspruch hat, weil es ist eine andere Geschichte, eben durch die Form, dass es von außen wie näher oder wie weit entfernt von der Figur auch immer, aber von außen erzählt wird. Und jetzt, das sind so ein bisschen, jetzt haben wir den Inhalt angeschaut, ein bisschen, ein bisschen die Figuren oder vor allem die Hauptfigur. Wie ist das Ganze sprachlich umgesetzt?
1: es ja, ist recht ähm, eine eigene Sprache, die der Text hat. Ähm, es ist recht rhythmisch. Es ist äh, zum Teil schon fast ein bisschen altmodisch irgendwie im, im Tonfall. Ähm, dann besser wir uns das einfach mal an und mal in den Anfang rein. Es ist Donnerstag, der 12. August 1999. Träume ich? Ich will gerade aus dem Haus und davor steht, direkt vor mir, die Frau, die ich seit Jahren suche. Suchen ist das falsche Wort. Ich wusste nicht, dass ich sie suchte, wusste nicht, dass es sie gibt und weiß doch auf den ersten Blick, dass ich auf sie gewartet habe. Nur auf sie, genau auf sie. Im Traum ist alles plötzlich klar. Im Traum, da gibt es keinen Zweifel, ist die Wahrheit wie ein Fieber, fällt uns an und schüttelt uns. Im Traum, da ist die Wahrheit plötzlich da. Man kann sie nicht ergründen, nur erfahren, nur erleiden. Da, die Wahrheit, diese Frau. Sie ist es. Sie hat mir gefehlt. Ich brauche bloß eine Sekunde, um das zu begreifen. Die Sekunde, die sie zu mir aufschaut, sich die Schuhe schnürt, die weißen Trimtraps auf dem Treppenabsatz, eine Armlänge vor mir. Sie trägt ein weißes Kleid, ein weißes, kurzes Kleid aus Frottestoff. Ich schrecke auf, mehr noch als sie, lasse die Klinke gleiten. Krachend fällt die Tür zurück ins Schloss. Was jetzt? Ich wollte lesen gehen, hab das Buch in meiner Hand. Ich schlag es auf und wieder zu, zu dunkel hier im Vorhaus, und ich hab die Sonnenbrille auf. Ich fasse mir ein Herz, trete zur Tür und öffne sie nochmal vorsichtig, spaltbereit, sie ist weg. Ich renne auf den Platz raus, stolpere, verliere meine Brille, heb sie auf und renne weiter um die kleine Kirche rum. Die Sonne schlägt mir ins Gesicht. Ich seh erst nichts, dann viele Leute, und dann endlich ihren Umriss. Ja, da ist sie, an der Ampel. Sie trägt irgendetwas Schweres, etwas zieht an ihrem Arm, sie trägt oder sie hält ein Kind. Die Ampel schaltet um auf grün, sie zieht das Kind mit sich in Richtung See. Spaziergang, ja, ein Kind. Ich halte an und atme durch, ich zögere, was mache ich hier? So was habe ich noch nie getan? Es ist, als wäre ich außer mir, als würde ich träumen, immer noch. Ich laufe keinen Frauen nach, schon gar nicht, wenn sie Kinder haben. Denn schon ist es anders warum Sie laufen mir nach. Das kommt vor. Ich habe schwarze Haare, blaue Augen. Das ist ziemlich selten. Schwarz und blau, das zieht sie an. Das wirkt. Das reicht dann in der Regel. Viel muss ich da nicht mehr tun. Nur diesmal. Diesmal ist anders.
2: Danke David für den Ausschnitt aus dem Roman Dort von Nico Steufberg ich habe es wo du, wo du das vorgelesen hast am Anfang, hast, ich fand, hey, das klingt wie Poetry Slam.
1: Ja, mega. Ich habe beim Lesen oft auch das Gefühl. Ich habe beim Lesen
2: das Gefühl nie gehabt und jetzt, wo du das vorgelesen hast, so, what, wow, das ist voll der Slam Flow.
1: Mhm. Es ist mega. Also, ich Teilen, ich nicht, ob
2: ist das besser oder schlimmer macht ehrlich
1: gesagt. Ja, nein, ich, also zum Teil ist es wie ein Gedicht auch, und zum Teil reimt sichs schon fast. Ja. Und das, am Anfang habe ich das wiegen noch geil gefunden. Das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, das haben wir auch schon besprochen, dass der Roman nicht mit dem macht. Das hat nichts mit dem Inhalt zu tun.
2: Nein, es ist, es ist einfach ein Nebeneinander. Es ist so die Sprache, die sehr rhythmische Sprache, wo ich muss sagen mir hat es noch gut gefallen. Eben so bisschen, mhm. so, man ist wirklich so in einem Flow inne, es fließt. Aber es gibt keine Beziehung zwischen dem Element von der, von der Sprache, von der sehr auffälligen, rhythmischen Sprache und dem Inhalt des Textes. Es ist einfach ein Nebeneinander. Mhm. Es ist weder so, als würde sie in einem grossen Widerspruch stehen zueinander, noch irgendwie würde so eine besondere Harmonie ergeben, was beides eigentlich so Möglichkeiten sind, mit diesen Elementen von Textes Text mm. umzugehen. Und es, sie sind einfach parallel.
1: Ja, und es ist völlig...
2: Das ist schade, das ich finde ja, ich wirklich schade.
1: Es ist mega schade, weil offensichtlich viel Arbeit dort hineingesteckt gesteckt wurde. Zumindest am Anfang, es, je länger der Roman geht, desto mehr verliert sich das ein bisschen, die sprachliche Intensität. Ähm, aber es ist schade, weil es ist einfach so ist es einfach Form. Wo aber
2: jetzt ist es einfach Form der, der Form halber
1: genau aber es ist nicht mal la oder laut also es ist ja dann auch nicht so weil dann könnt so
2: schön ist dann eben nein
1: auch. nein und zum Teil finde ich wird es dann sogar ein ungeschickt weil es der Form muss dienen und das ist glaube
2: was du die mit Altmodisch ja das sind dann so ein bisschen die die, Reime, die so ein bisschen oh, so ein
1: bisschen störend mhm. sind und man checkt dann ja das hast du jetzt gemacht damit es so tönt aber es ist nicht schön Es funktioniert dann wie nicht immer habe ich das Gefühl gehabt
2: ja, ich finde es ist ein guter Ausschnitt. Ich glaube, wir konnten auch mit dem zeigen was uns so gestört hat, an dieser unsympathischen Hauptfigur, die ja an und für sich nicht das Problem ist, aber eben einfach das, der fehlende Umgang auch mit dieser unsympathischen Figur.
1: Ja. Ich glaube, das ist ein guter Punkt, um hier Pause zu machen und nachher über den zweiten Teil des Roman zu reden.
3: Set the tone. When it's just me and you alone, never lonely In the room, breathing slowly, oh you know me, yeah Meditate, you can take me to a place where we can't be All alone, I let you hold me, cause you know me, me, yeah Lay your head on my pillow, say ooh. ooh. Mm. Touch is making me feel way ooh. ooh. When I get around you, I lose it, 'cause I feel so. Nobody say, oh yeah. I ain't loving nobody but you, you. 'Cause I feel so comfortable.
1: Das ist Kanal K und das ist Deine Dosis Literatur. Unsere heutige Sendung dreht sich ganz um den Roman Dort von Nico Steufberg. Wir haben vorher den ersten Teil von dem Roman besprochen und werden uns jetzt dem zweiten Teil widmen. Dieser Teil spielt in einem Berghotel, wo der Xenia gehört. Nachdem sie am Sebi klargemacht hat, dass sie weiss, dass der Sebi ihren Sohn umgebracht hat, zwingt sie ihn mehr oder weniger, einen von seinen Steg in dem Hotel zu bauen. Faktisch sperrt sie ihn aber im Hotel ein.
2: Also, wenn ich da schnell dazwischen darf, sie sperren eben nicht mal wirklich im Hotel ein, sondern in so einem Anbau, wo es noch zwölf andere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner hat. Und um es jetzt einfach mal ein bisschen plump auszudrücken, sie sind alle ein bisschen auffällig. Noch schnell zum Einordnen, das sind die, die zwölf Mitarbeiter, die eingestellt worden sind, äh, um in einem Hotel zu arbeiten. Ähm, ich glaube, wo, wo der gesehen dass ja, der Sohn, der Milo bekommen hat, wo ja eben eine Behinderung hat. Und ich glaube, sie hat dann in die so, ist darauf gekommen, dass sie allen alle Möglichkeit geben, ähm, zu arbeiten. Und gew gewisse Erwartungen wie sie auch sind. Aber sie, sie sind alle nie sichtbar für die Gäste. Ja. Und das ist auch schon recht Statement.
1: Das ist mega ein Statement. Gleichzeitig leben sie aber in einem durchsichtigen Ort. Also der Nebenanbau ist ja komplett aus Glas. Und mehr oder weniger komplett durchsichtig. Also das ist schon noch interessant eigentlich.
2: Ja, und ist eben verbunden mit einem unterirdischen Tunnel. Also ja. Sie gehen immer durch diesen Tunnel ins Hotel, gehen in Zimmer wischen, Zimmer putzen oder kochen oder wie einmal, gehen wieder zurück und sind nachher in dem, in dem exponierten Glashaus. Mhm. Das sind so die Personen, mit denen das eben eingesperrt wird oder zusammenwohnen muss. Ähm, und David, kannst eben, gehen wir schnell in den Text und schauen, wie, was sind das für Leute, wie werden sie beschrieben?
1: Xenia nimmt mich am Arm. Ötzkan. Der Schuppenflechtenmann. Jens, das ist der Kinderkreis. Maiba, so heißt die Albina. Olukbenga, vor mir steht der Häuptling. Wie ein Häuptling sieht er wirklich aus in seinem bunt gescheckten Rock, die Arme vor der Brust verschränkt. Und so weiter. Ach. Und so fort.
2: <lacht> also. Ich habe hab mir ganz groß, ich muss jetzt sagen, ich gerade mit Beinen, Ich mit ganz groß rassistisch <lacht> geschrieben. Wieso? Mit, lieber Herr Steufberg, vielleicht kannst du es mir erklären. Wieso ist der der Häuptling? Weil er hat nicht die Rolle von einem Häuptling. Es gibt eine andere Figur, die, so bisschen, wenn man dann will in irgendwie Tribes reden, was man eigentlich ist auch nicht schwierig. unbedingt macht, was eher schon schwierig ist, genau. Ähm, dann werden andere, ich, ich habe gerade den Namen the vergessen, Mirror. The Mirror, genau, wäre, wäre der Mir, genau, der Häuptling dieser Truppe. Und nicht der Olugbenga oh. heisst er.
1: Yeah.
2: Wirklich, nur weil er schwarz ist, ist er der Häuptling. Und also ich
1: schenke den Rock nicht dran. Das ist furchtbar. Ist, ist
2: das das, was mir das Buch will sagen will? Schwarze sind immer Häuptling von Stämmen, weil sie nur in Stamm wohnen in Afrika, dort wo, also, mm
1: -hmm.
2: wo, wo es keine Zivilisation gibt. Das finde ich hochgradig problematisch.
1: Ja, und, dann, und was es dann aber noch problematischer macht, oder was dann die wahre Problematik für mich dann auch wirklich ausmacht, ist nicht nur, ich meine, man könnte ja damit leben, wenn das eine rassistische Hauptfigur wäre, die halt irgendwie so denkt. Das ist ja aus der Ich-Person geschrieben. Aber das Problem ist, dass eben auch der Text all diese Figuren so behandelt, oder? Es ist dann einfach, das ist.
2: Darf ich gerade noch mal? Hm,
1: unbedingt. Ich habe gerade
2: noch ein anderes Beispiel zu, zu einer anderen Figur. Äh, er könnte Mexikaner sein, zumindest Südamerikaner. hat was Indianisches, ist ziemlich jung und aufmerksam. Ähm,
1: was? Es ist okay. einfach völlig egal für die Figur, muss man sagen, ja. oder? Es ist wirklich nicht wichtig, von wo sie jetzt kommt. Das kommt auch nie mehr vor. Es ist auch, äh, Also, also ja.
2: vielleicht zum Zeigen, sie kommen aus verschiedenen Ländern, so, ja, okay. Mhm. Ähm, aber ich finde es wirklich, ich finde sehr, sehr rassistisch.
1: Ja, absolut. Und das Problem ist, dass ich wirklich finde, ähm, das ist, glaube ich, auch das wo man wo wir, wo wir jetzt ein genauer besprechen können mm -hmm. oder die Frage ist, wie kann ich oder wie kann ein, ein Autor oder ein Text von einer rassistischen Person erzählen, ohne das selber zu werden? Oder auch, wir müssen auch noch damit darüber reden, wie das mit den körperlichen Eigenheiten umgegangen wird, die die Leute haben. Sei jetzt eben strache Schuppenflechte oder. Ähm, Öpris, glaub,
2: Elefantitis haben Elefantitis
1: Genau, Oder ich lese ab. »Vitiligio«, »Hirsutismus«, »Morbus Recklinghausen«, »Albinismus« etc. etc. Wie mit dem umgegangen wird.
2: Also die Frage eigentlich, wie kann in einem Text etwas Rassistisch, etwas diskriminierendes vorkommen, ohne dass der Text selber die Haltung annimmt. Genau. Das ist so das, was man ja. jetzt nennt, oder?
1: Genau, weil also schlussendlich kann einen Text um irgendeinen Nazi gehen, der das super findet, was die Nazis gemacht haben und trotzdem kann der Text das ja kritisch behandeln. Genau. Und das ist etwas, was aber in dem Buch genau aber nicht passiert.
2: Und was glaubst du? Also ich habe auch so gefunden, so hey, es hat, es hat kein, kein Reflexionsmoment oder so, mhm. es, es hat keinen Umgang damit, es hat auch keine Funktion meiner Meinung nach, weil ich glaube, also so wie ich es gelesen habe, ist nicht das Ziel, ah, oh, das eben der Nazi. Nein. Also das ist nicht das und um, um das geht es ja überhaupt nicht. Was, was hast denn du denn Gefühl? <lacht> was in diesem Text passiert, warum, es eben, warum wir es so irritiert sind und es nicht als eben Kritik oder so anschauen?
1: Ähm, das hat viel mit dem zu was wir vorher schon besprochen haben, dass nämlich die Figuren nicht wirklich Figuren sind. Auch jetzt die zwölf Arbeiter, die, die haben keine wir lernen nichts wirklich über die oder über das Innenleben oder was die machen, die sind eigentlich lediglich dazu da, dass sich das Epi vor ihnen kann ekeln kann und dass man irgendeinen Schockmoment hat. Mhm. Oder dass es, wie du hast vorhin gesagt hast, in der Vorbesprechung, es ist wie ein Geisterhaus ohne richtige Geister. Ja. Und das ist natürlich schon noch krass, wenn du, wenn du Menschen, egal ob es jetzt irgendwie, ob das jetzt rassistisch ist oder eben ob es Leute mit der körperlichen Ängel oder auch einfach sonst Figuren, eigentlich behandelst du sie wirklich wie Inventar. Oder wenn, du, wenn, wenn der Text dich ja. einfach dazu braucht, damit sie. Haben Urgens, ja, sie haben keine Agens. Ja, yeah. sie haben keine Agens. Und damit, weil das schon Bevölkerungsgruppen sind, die verfolgt werden oder wo einfach schwierig sind und du ihnen dann auch noch die Agens wegnimmst und sie wirklich nur noch als das. Also
2: brauchst. nicht Statisten, at most.
1: Aber allerhöchsten yeah. Statisten. Und das ist schon. Also das wird dann irgendwie problematisch. Und das darf wir nicht sein. Du kannst ja eine Figur haben, die sich vor denen fürchtet und vor denen verschreckt oder sich ekelt.
2: Ja. Und wie Aber hast denn du das Gefühl, hätte man das können anders lösen können? Oder wie, wie, was hätte dass es gebraucht, dass es sich distanziert? Oder hättest du es gefunden, dass, das braucht es überhaupt nicht? Weil, also ich schaue hier gerade auf meine Notizen hm. und ich habe Funktion, Fragezeichen, Fragezeichen umkreist. Zu, zu dem Thema was ist die Funktion ja Ekel okay. er ekelt sich er fühlt sich unwohl in dem Glas aus, wo er ein Art eingesperrt ist und nicht raus kann weil er nicht will dass man erfahrt was er gemacht hat also das ist also ihr Druckmittel und sie weiß natürlich dass ihm das unangenehm ist also sie gesehen ja weiß dass ihm unangenehm ist und und will das darum auch, dass er das aushalten muss mit diesen, ich sag jetzt mal, mit Behinderten in dem Ding, rein, in dieser Wohnung zu sein. Aber ich, also ist, das, ist das alles? Oder?
1: Ja, und vor allem braucht es das ja nicht. Also, weil die ganze Problematik dass sie weiß, dass er ihren Sohn umbracht hat und dass sie ihn einsperrt und dass sie, sie hat Macht über ihn hat. Es braucht gar niemand mehr wo irgendwie einen Schock ausübt. Und wenn, dann müsste man doch die irgendwie nutzen, um entweder macht er eine Wandlik Also der Klassiker. Oder also das wird sich so ein
2: bisschen Das so, wird ein ja, aber passiert meiner auch meine
1: nicht. Meiner Meinung nach keine,
2: keine also, intrinsische Entwicklung. Nein, es Nur. wird einfach
1: übergumpelt und dann ja. ist er plötzlich befreundet mit all diesen. Genau. Aus unerfindlichen Gründen. Ja. Ähm, also das passiert eigentlich nicht. Es wird aber auch nicht irgendetwas mehr über den Sebi erzählt, außer er grüßt sich von denen. Also das ist wie noch keine Erzählung. Das kann man mal so okay aber wieso? Wäre ja vielleicht spannend gewesen, dass man mehr über ihn erfährt. Mhm. Aufgrund, es werden immer noch, sie nur benutzen, um etwas über ihn zu sagen, aber okay, immerhin ein bisschen mehr als einfach nur Buh.
2: Ja seine Reaktion darauf ist ja so, denkst du denkst ja so, ein bisschen, well, du bist auch sie Und man, man könnte das auch brauchen, um ihn als, als noch unsympathische Figur zu etablieren. Was ich, ich meine, ich liebe Figuren, die unsympathisch sind. Das, ist ja, das hat ja mega Faszination als so der klassische ja. Held.
1: Der Text will aber, dass aber, wir, aber, wie er denkt, wir sollen auch schockiert sein und wir sollen es unheimlich finden und gruselig. Aber das hast ist nicht das Gefühl der Text,
2: weil wir denken, oh, der arme Mann, der muss mit diesen ja, Aussetzungen in dem Haus sein, der arme. Also, will der Text, dass wir Mitleid haben für den, für den, den Übeltäter, für den, der das Kind umgebracht hat, sollen wir Mitleidung finden, weil das ich, funktioniert nicht bei mir.
1: Ja, nein, ich weiß es im Fall nicht. Also, das ist wirklich, also ich finde es sehr Ich weiss wirklich nicht, was der Text ja. will von mir als Leser. Ähm, weil die Schuldfrage behandelt er nicht. Das, was eigentlich
2: ja, ist wahnsinnig spannend ist ja. an der Geschichte.
1: Der, der Sebi tut ja nie über seine eigene Schuld. Er Schießt ihn einfach an, so mit dem Hotel mhm. Und er will die Leute ja verruhen. Mhm. Ja. <lacht> also das, 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 das Thema ist es nicht, oder? Dann, also ich, ja, ich weiß es nicht. Ich habe in einer Kritik gelesen, ähm, wo Luschi gewisse Ex-Freundin von ihm verfasst hat, mhm. dass es irgendwie darum geht, also Ex-Freundin von Nico vom Autor, vom Autor verfasst hat. Und die hat gesagt, dass sich der Autor sehr dafür interessiert, für so, ähm, es ist alles bei uns in der Gehen, wir haben eigentlich keinen eigenen freien Willen. Und das, finde ich, wird aber irgendwie auch nicht verhandelt. Und dann verstehe ich, wie der Roman nicht. Weil mm -mm. ich, ich habe nicht das Gefühl, dass diese Geschichte erzählt wird.
2: Ich bin grad, also mein Gesicht ist gerade einfach so also viel ratlos. Ja, es,
1: ja, also ich finde es auch schwierig. Und das ist das, ist das Problem mit diesen zwölf Arbeiter, die irgendwie nicht klar ist, was die für eine Funktion haben, weil irgendwie auch überhaupt nicht klar ist, was überhaupt der Roman möchte erzählen möchte, oder uns, glaube ich, total unklar.
2: Ja, er wird in das Gruselkabinett kabinett reingesteckt, also in Anführungszeichen das gerusel Ich muss so viele Anführungszeichen benutzen, weil ich nichts viel Falsches sage. Mir hat mal jemand gesagt, nur Leute, die nicht wissen, was sie sagen brauchen Anführungszeichen. <lacht> <lacht> ähm, er wird dort reingesteckt. Eben, er, er, er hat einen unsympathischen Umgang mit diesen Figuren, aber was es soll, verstehen wir, glaube ich, einfach beide nicht. Nein. Und das ist glaube ich auch das, warum wir nicht, nicht wirklich begeistert sind vom Text.
1: Nein, und also jetzt auch ohne irgendetwas zu spoilern, aber auch der Schluss löst es aber dann nicht irgendwie auf. So, ich glaube, an diesem Punkt kommen wir jetzt gerade nicht weiter. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann nochmal ähm, der Frage nach, was für Erwartungen gerade der recht steile Anfang weckt und was dann vielleicht hätte passieren können oder was mir vielleicht auch erwartet hätte, das kommt
0: was denn halt never <musik> Did you want me I'm a like, date that you mum?
1: In der heutigen Sendung Dosis, ist auf Kanal K, reden wir über den Debütroman dort, von Nico Streukberg. Uns Beten ist es beim Lesen so gegangen, dass wir gedacht haben, der Roman hat alles zu mir unheimlich gut gefallen. Aber irgendwie hat es einfach nicht geklappt. Woran liegt das? Und was, was hättest du vielleicht lieber gehabt?
2: Zum vielleicht mal anfangen mit dem, was ich, ich so spannend fand, oder faszinierend ist, ich meine, eben, das ist wirklich, ich finde es einen starken Anfang. Es ist absolut tabu, Kinder umzubringen, und das bringt er am Anfang einfach. Er, es wird, es behindertes Kind umgebracht. Die personifizierte Unschuld wird einfach umgebracht. Und ich meine, das, ja, das, das finde ich, find ich fantastisch, dass er das als Thema aufnimmt. Ähm, was dann aber passiert, ist, dass mir zweierlei Erwartungshaltungen geweckt worden sind. Das erste wäre, dass dass da eine hochpsychologisierte Geschichte folgt. Wo, wo zeigt wie die Figur der Täter so kaputt geht an dem, was er gemacht hat, Das also die Schuldgefühl, der nicht umgehen umgehen mit dem, das wirklich zermürbende und auch wie dann verliebt sich in die Schwester vom Kind, das er umgebracht hat, finde das finde ich auch, find ich auch ein spannendes Szenario, da bist du ja so völlig dazwischen. Ähm so sagt er es ihre kann sie ihm verzeihen kann man das jemals verzeihen so alles das das hat mich wahnsinnig interessiert ich meine das ist doch so eine mega große moralische Frage wie man mit, mit Schuld umgeht und das wird aber nicht mal ansatzweise beantwortet weil meiner Meinung nach und das finde ich auch recht problematisch ist der, der Seppi bereut nicht was er gemacht hat er bereut null und da können wir auch etwas daraus machen, von so, diesen Unmensch präsentieren, aber das passiert ja auch nicht, weil er ist ja trotzdem noch so ein bisschen Ja ja, halt einfach der Sebi.
1: Und nicht so ein Monster. Ja, ich habe auch die ganze Zeit, oder ich glaube, mein Wunsch wäre mega gewesen, so ein Buch wie ein David Lynch Film, so ein Albtraum, mhm. wo irgendwie dann ist er in diesem Hotel und dann hat es die Leute, die so komisch aussehen, sage ich jetzt mal. Ja. Und das hätte ich so etwas wahnsinnig beklammend können bekommen, wo immer absurder und abstruser wird. Und dann geht aber wieder die Ich-Perspektive nicht, weil dann brauchst du das, was du gesagt hast. Oder? Dann braucht man irgendwie, dann muss er das ja irgendwie reflektieren. Niemand bringt ein Kind um und denkt nie mehr darüber nach. Das passiert Oder wenn nicht. schon,
2: aber dann ist es ist, ja. ein Soziopath, ein Psychopath. Ja. Und das ist auch eine andere Geschichte. Ja. Und also, ich meine, ich, bei so Sachen frage ich mich dann immer so, ah oh ja, könnte es vielleicht eben schon so angelegt sein oder könnte man es so lesen, als dass er ein Soziopath ist, so... Nein, mhm. es hat nämlich null Marker im Text für das und darum, also ich meine ein bisschen etwas, muss man einem schon geht, um so etwas zu interpretieren.
1: Ja und der Text gibt es nicht, oder? Weil aber auch die Lüdi ja liebt ihn ja dann. Und auch völlig und einfach und so. Also bim ne Soziopath das ja dann auch nochmal anders? Das und
2: wäre ja so eine kranke Liebe, das finde ich ja, auch mega das spannend.
1: <lacht> ja, das wäre auch mega spannend gewesen. Ich finde, es hat wirklich, also er hat, der, der Roman hat ganz viele Sachen, die man auch aus anderen Medien erkannt oder aus anderen Storys, die mhm. er so verarbeitet und vermancht.
2: So zum Beispiel?
1: Der Film Freaks zum Beispiel, wo, ein uralter Film mittlerweile, aber wo es also, wo auch das irgendwie so darum geht, dass all halt Zirkusfreaks Zirkus-Freaks halt sich zusammenfinden. Und ich weiß nicht genau, was alles passiert. Aber also dort wird das wie mega reflektiert. Und natürlich irgendwie aus einer andere Zeit, bla bla bla. Aber ja. Yeah. Das, ich finde, dann hat es schon so die Hotel- die Hoteleinsamkeit, also sei es das Shining, wenn man ganz ins Extreme will, oder auch Sachen, die wir jetzt nicht in Sinn kommen, irgendwie die Abgeschiedenheit von so einem Berghotel,
2: ja. die hat ja schon das ist auch, Es hat ganz, ganz viele Elemente, mhm. aber wie ich schon am Anfang gesagt von der Sprache her, wenn wie wir ja so ein bisschen merken, dass Sprache und Inhalte nebeneinander sind, mhm. sind auch alle diese durchaus spannenden Momente von, von den familiären Beziehungen, von, von Kindsmord, ähm, vom Umgang mit äh, Menschen mit einer Behinderung in die wie, ganz, ganz viele spannende Themen und Sachen. Aber es wird einfach so nebeneinander angestellt. Ja. Es ist eine Auslegeordnung, aber es findet kein, einfach keine ja. statt. Und das, das finde ich mega schade.
1: Ja, also, was wir auch gar nicht besprochen haben, ist, dass Architektur bis zu einer gewissen Grad recht eine große Rolle spielt. Ja, auf eine Art Einerseits die Gartenarchitektur, andererseits der Architekt von dem ganzen Hotel, der ehemalige Mann ist von der Xenia und der Vater von der Lydia das, das ist ja auch noch so eigentlich ein grosser Themenblock, der aber auch zu nichts führt.
2: Ja, es ist einfach so, oh, der war Architekt und er hat wohl alle die Sachen gebaut. Und eben auch das Glashaus, wo, wo die Arbeiter, -E, wie es genannt werden, drinnen sind und, und das Hotel und noch ein anderes Haus. Aber so, ja, und jetzt? Also so, der war Architekt. Gewesen. Ja. Also ja, ich, ich weiß nicht, ob das eben ein Vorschlag ist, wo ich gebe der Figur Tiefe, aber ich finde, ich finde nicht, dass das klingt.
1: Nein, oder, oder so,
2: ich gebe Backstory? Ja. Mm. Ich meine eben, dass das Haus speziell ist und das mit dem Glashaus und dass der das baut hat, so das Punkt, also das
1: also dort hättest du zumindest, das ist ein Glas, das man sieht dure das ist die, die Schuld, die immer sichtbar ist. Also irgendwie so kannst du anfangen... Ja, da oder auch die Spiegel eigentlich
2: Spiegelungen. im Glas. Spiegelungen,
1: Mirror heisst ja. der Chef von der Ding und ich spiegle deine Schuld. Aber das wird aber gar nicht erzählt. Das du mir jetzt reinlesen, aber ja. der Text gibt das nicht mhm. Das ist das der, der Text fängt am 12. April an. Er hat zwölf Kapitel, es sind zwölf Fabrikarbeiter, die zahlen... Nach dem sechsten Kapitel endet der erste Teil und die nächsten sechs Kapitel spielen in diesem Berghotel. Es ist eine wahnsinnig starke Konstruktion. Es,
2: was, was mega cool kann sein. Also ich, mega cool ich bin ich manchmal sein. überkonstruiert, wenn es gut gemacht ist. finde, ich ganz kann sehr ich?
1: geil sein. Absolut. Das letzte Kap also das Kapitel sechs hört auf mit dort und das Kapitel sieben, also der zweite Teil, fängt an mit dort. Ich rede mhm. mal der von. Das ist extrem gut gebaut, erzählt aber nichts oder Eben, also mir das, ist es nicht so der die,
2: die wir vorgehalten haben mhm. ist einfach ein weites Element das ja, genau. auch noch drin ist so ein bisschen,
1: existiert Eben. ja, und ja cool. aber ehrlich,
2: ich, ich bringe es nicht zusammen und ich weiss nicht, ob es irgendwie uns liegt oder ob es am Text liegt
1: ja, also ich habe mich immer wieder gefragt ist es mein Fan, was verstehe ich nicht was, was sehe ich nicht ich habe so oft, also wenn mich die Figur so unglaublich genervt hat mhm. habe ich immer wieder, wieso mir selber auch müssen sagen, okay, Schritt zurück jetzt ich es nochmal mit offenen Augen, probiere nochmal, das zusammenzuführen. Und mir ist es wirklich nicht gelungen. Mir ist, ich, ich im Gegensatz zu dir habe es wirklich nicht gerne gelesen. Es hat, mich hat es recht genervt. Und, und, und es hat mich so genervt, weil ich die ganze Zeit das Gefühl hatte, eigentlich müsste mir das gefallen. Mhm. Eigentlich, und das ist das, was wir am Anfang, ja schon gesagt, irgendwie, ja, der Roman hat so viel, wenn ich drauf stehe. Absurditäten, strubi figuren die Schuldfragen. wo Ich, ich muss da gar nicht eine fertig fixe Lösung haben am Schluss. Das funktioniert für mich alles. Und wenn ich mir selber die Handlung erzähle, bin ich so: Das ist der würde ich gerne lesen Aber nachher. Die Umsetzung? Ja, es passiert nichts, das habe ich das Gefühl. Das ist ich
2: glaube, glaub, das, wo, warum ich eben bin oder warum ich es trotzdem gerne lesen würde, ist so: das Spannungsmoment wo es aus? Aber das Spannungsmoment Moment ist eben nicht im Text angelegt, sondern einfach in meinem Textsortenwissen oder in meinem, in meinem Wissen um wie Geschichten funktionieren, Die Sex, Film, Serie, Bücher, mhm. alles und darum immer so, wo es aus? Und wird ja hässig oder enttäuscht? So das. ich glaube, das hat mich dabei gehalten. Aber das, das ist gar nicht im Text, das ist in mir. Was ja auch ein Teil ist immer vom hässigen Prozess. Aber
1: ich habe das gelesen, ohne, wie ein Krimi, ohne dass es ein Krimi ist.
2: Danke für das Stichwort Krimi, weil ich gelernt wenn man A sagt, muss man auch B sagen. Und ich habe am Anfang gesagt, ich hätte zwei Möglichkeiten gehabt, wie es für mich hätte können. Das andere wäre ein Krimi. Ich meine, jetzt, es fängt ja schon an mit dem Polizist, der ins Spiel kommt und denkt, ah ja, das ist jetzt der, der wird jetzt so der typische ähm, Detective, mhm. die Rolle, halt, die man kennt, wo so alle die zusammenhängen ja, und man auf die
1: Schliche kommt, Genau wo mir aus
2: noch irgendwelche Züge, wo dann plötzlich hineinführt führt, kann man
1: muss spielen, was auch glaube, immer, ja. gibt's ganz viel. Ja.
2: Das eben, also ich finde Krimis etwas sehr unterhaltsames, einfach eben, weil das spielt halt mit dieser Spannung. Das ist aber eben auch nicht gekommen. Mhm. Und ich hätte lieber ein moralisierendes, psychologisches Buch gelesen oder ein Krimi. Ja! Und es ist für mich. Du bist weder nach
1: Ich finde, am Ende vom ersten Teil seit aber die gesehen ja dem Sebi, ich weiß, was du gemacht hast. Und du musst jetzt da bleiben. So, mehr oder weniger. Mhm. Und ab das dann, ist auch geil. Das ist mega geil. Das ist so eine coole Idee, <lacht> finde ja. ich. Und nachher hast du aber eine Figur wie der Sebi, die sich die ganze Zeit sich fragt, wieso muss ich denn jetzt da bleiben? Und ja, ich kann ja den Steg auch bauen, wenn ich nicht da bin.
2: Aber er will immer gehen.
1: Und er geht
2: aber nie. Es gibt
1: auch nie den Bedrohungsmoment, wo er geht und plötzlich stehen zum Beispiel die zwölf Arbeiter in meinem Weg.
2: Ja, das wäre oder ja so ich weiß
1: Es gibt ja hundert Möglichkeiten, die mhm. passieren aber er als Figur hat irgendwie immer die Überlegenheit. Ist aber einfach zu blöd. Oder checkt gar nicht, was ihm passiert. Und damit nimmt die Spannung wieder ab. Weil ja irgendwie... Er hat nicht wirklich Angst, dass es rauskommt. Er denkt damit so: Ja, es wäre jetzt schon blöd, wenn ich die Lydia verlieren würde, weil die ist halt irgendwie schön. Und okay. ich liebe sie so fest. Weil sie schön ist. Weil sie schön ist. Aber also, das hat mich so irritiert. So ein Unverständnis für die eigene Geschichte hatte ich dann irgendwann das Gefühl. Also, weil, ja. Hä? <lacht> Mir als Leser ist schon lange klar, dass er jetzt dort oben eingesperrt muss werden. Und dieser Figur ist bis zum Schluss nicht klar. Und also Lydia meinst wieder... meint jetzt? Nein, der, der Sebi selber. Der ich selber hat mehrere Momente, wo er sagt: Ja, aber ich kann doch jetzt gehen. Du mhm. musst doch jetzt meine Wäsche holen. Und nicht in einem panischen Sinn, sondern in einem Unverständnis.
2: Mhm. Und ich meine, es ja schafft ja schon mit dem, sie setzt ihn unter Druck, mhm. weil sie weiß etwas, wo er nicht will, dass es rauskommt. Das ja. ist ja schon das. Wo, eben, ein klassisch ein, ein, ein klassisches Szenario ja. das ist super cool. Aber das wird auch nicht ausgekostet.
1: Nein, auch nicht sie als irgendwie, sagen wir, äh, sadistische, verletzte fände, Mutter. Fände das wäre auch wär geil. Racheengel, keine Ahnung. Also, weißt du, also
2: Nico, <lacht> nächstes Mal nimmst du sowieso dein <lacht>
1: <lacht> weil We know it all. Das <lacht> oh, wie schrecklich. Nein, aber
2: das ist schon, Nein, also, es ist
1: der Frust ist ja, weil so viel da ist, ja. und ja. ich es glaube, mega begeistern. Und, das, und auch sprachlich und das Konstrukt, da ist ganz viel Talent da oben. Und das ist dann so schade, dass es sich mir nicht zusammenkommt.
2: Ich glaube, der hat einfach... Also ich habe noch einmal noch gelesen in, einer, in einer Kritik statt steht jetzt so, ja, die ganze, der ganze Plot sei ihm im Traum erschienen. Mhm. Und jetzt, wir haben am Anfang, ja, den Anfang der Geschichte gelassen und da geht es ja auch sehr viel um den Traum ja. in dem Textauschnitt, den mhm. die wir gehört haben, und so... Ja, und ich sehe dann eben so das Skurrile das ist sehr traumähnlich, ja. ähm, auch...
1: Da wäre wieder David Lynch mein ja, Stichwort. Ja, und
2: auch, also ich habe oft, hab oft den Traum, dass ich etwas Schlimmes mache und eben dann mhm. bereue und scheisse, wie komme ich aus mhm. dem use Und dann so der unglaublichen Erlösungsmoment vom Verwachen. Mhm. So, oh, ich habe das Kind nicht umgebracht. Also so, dass die Träumerische Elemente, eben, ja. die sehe ich auch.
1: Aber jetzt geht dann zu wenig weit. Dann ja. müsste es schräger sein oder albtraumhafter. Oder
2: und es müsste ein Bruch kommen.
1: Und es müsste ein Bruch kommen, ja. Aber das wird ja wie auch nicht eingelöst. Ja. Also,
2: entweder wir wissen alles oder, oder wir nicht. haben es einfach innen und vor nicht verstanden. Ja,
1: das kann auch sein.
2: Das ist das eine oder das andere. Ja,
1: ja gut, ich glaube, damit ähm, haben wir mal dort etwas abgesprochen. Es gibt dann doch viel zu besprechen, weil eben. Ja, es ist
2: eben es ist sehr vielschichtig, oder nicht vielschichtig, aber viel
1: Elementig. <lacht> das ist schön, das, das finde ich ein gutes Schlusswort. Bevor wir noch ähm, zum, absolute, zum absoluten Ende kommen, von mir noch ähm, ein paar Tipps Uf gar nichts zu tun haben mit dem Dort oder dem Niko Steufberg.
4: I spend all day in my head. Do a little spring cleaning. I'm always too busy dreaming. Well, maybe I should wake up instead. A lot of things I regret, but I just say I forget. Why can't it just be easy? Why does everybody need me? To stay. Oh, I hate the feeling when you're high, but you're underneath the ceiling. Got the cards in my hand, I hate dealing. Get a break I wish that I could just Get out my goddamn way What is there to say There ain't a better time than today well, maybe I'll lay down for a little Instead of always trying to Figure everything out And all I do is say sorry
1: Vertrunkene Kind, Nature Direct und Freaks. Um das ist es in der heutigen Sendung Dosis. Gegangen. Der Roman Dort von Nico Steufbeck hat uns beschäftigt und viele Fragen aufgeworfen. Bevor wir uns verabschieden, wollen wir den Blick jetzt aber nochmal schnell weiter. Katja, was hat dich in letzter Zeit literarisch so begeistert?
2: Ich habe das schon auf unserer Instagram-Seite, dosis.lit, follow us auf Instagram, dosis.lit, ähm, postet. Ich bin im Moment Herkunft von Sascha Stanisic am Lesen und ah, ich bin erst in der Hälfte, oder schon in der Hälfte, und ich bin begeistert. Es ist ähm, so mehr oder weniger autobiografisch. Ähm, der Autor ist ähm, mit 14 von Ex-Jugoslawien nach Deutschland geflüchtet. Und er erzählt einfach seine, seine Lebensgeschichte von seinen Eltern, Großeltern und behandelt halt das Thema Herkunft auf ganz viele verschiedene Arten. Und ich finde es einfach nur wunderschön und rührend.
1: Ja, es ist ein Wahnsinnsroman.
2: Ja, du hast es mir empfohlen. Danke
1: vielmals für die Empfehlung. Sehr gerne. Hast du gut gemacht.
2: Und was, äh, was hast du? <lacht> Was empfiehlst du Alle, die dort und Herkunft schon gelesen haben?
1: Mein Tipp für diese Sendung ist ein Buch, das ist schon etwas älter. Das heißt Indigo und ist von Clemens Seetz, einem österreichischen Autor. Und das ist eigentlich der Roman, den ich mir gewünscht hätte, wäre es dort. Ähm, der hat die ganze mysteriöse Ebene, es ist, es hat, der, findet, der hat auch so etwas Albtraumhaftes. Es ist wahnsinnig Sprachgewaltig. es schafft extrem gut mit verschiedenen Erzählelementen. Und ähm, es geht dort um so indigo Kind das ist eine Zeit lang denke, so ein Begriff von so Kind irgendwie mhm.
2: ähm,
1: Und da sind die aber wie so fast schon übernatürliche Kraft und der de Autor schreibt sich selber ins Buch. In, das heißt der Clemens ist die Hauptfigur und sucht die ganze Zeit nach, äh, ist es eine Verschwörung oder jagt die in, man weiß es nicht genau, es ist ganz eigenartig und es ist einfach wahnsinnig spannend und u geil.
2: tönt auch gut, da habe ich auch schon gerade. Äh die nächste Lektüre. Je nachdem, was wir für die nächste Sendung
1: stimmt Stimmt. Ja.
2: Falls ihr Vorschläge habt für etwas, das ihr gerne hättet, dass wir es besprechen, könnt ihr es uns sehr gerne schicken auf äh, Instagram.dosis.lit. Ähm, wir, wir versuchen in der Regel eher, die Sachen zu besprechen von, von unbekannter Autoren und Autoren der Schweiz zu die eben nicht so die grosse mediale Aufmerksamkeit haben und versuchen, das da so zu besprechen. Also könnt ihr uns sehr gerne melden, wenn ihr etwas habt, wo wir besprechen
1: Ja, absolut. Das ist schön. gut. Ja, absolut. <lacht> gut, und damit ähm, sind wir am Ende von der heutigen Dosis äh, auf Kanal K. Ich bedanke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ade, merci.